0: Estou <risos> muito emocionada de estar aqui, muito feliz de falar para todos, todes, todas, todos vocês e e é isso. Bem-vindos, <risos> bem
1: bem-vindas, bem-vindes,
0: bem-vindas. <risos> todos,
1: todos, todas. Sim.
0: É que hoje, hoje em dia é assim, né? O todas, o todos. Sim. ou o, o todos <risos> assim como um todo né como por um lado é conhecimento é, feminino né e por outro lado existe uma separação né é, mas por outro lado existe um empoderamento né que não tinha antes que a gente não não reconhecia e agora tem né essa importância, né, de diferenciar as coisas, esses dias ah, seis meses, quase seis meses, né e às vezes eu tenho umas reações, assim, comecei a chorar sem parar, e aí eu conversando com uma amiga da Argentina, <risos> isso foi muito interessante, eu achei muito interessante eu conversando com essa amiga da Argentina, falei é, eu acho que é coisa dos hormônios né, porque tem tem muita é, tem muita coisa envolvida né no, o corpo tá mudando bastante e os hormônios também né estão lá assim se oscilando né? sim e ela achou interessante a gente a gente aqui no Brasil falar que os hormônio, os hormônios no masculino, então no masculino e para elas não os hormônios está no feminino hormonas lá as hormonas né elas falam <risos> Não é, é super interessante. Sim, Sim. Exato. Nunca, nunca tinha percebido isso, isso, né? Essa valorização trouxe uma, trouxe uma nova perspectiva feminino. do nosso corpo feminino. É, com eu acho que super valoriza, né? Porque coloca no lugar os, uh, os hormônios é, com o um nome masculino. <risos> enquanto é totalmente uma
1: feminino uma,
0: uma coisa feminina né super A feminina
1: feminina Total é.
0: sim sim assim como tudo fica muito escondido, né? Quando a gente fala de, um, de uma educação cultural, assim.
1: Então já já começamos Nossa. esse podcast hoje com um convite para você que está nos ouvindo, para você mulher, especialmente que está nos ouvindo, a fazer aí essa reflexão, né, sobre uma nova perspectiva, sobre algumas alguns termos, né, no dia a dia que você fala, né, sobre como que você é reage mesmo, se conecta no seu dia a dia e com o seu corpo, né, com o seu feminino. É, amiga, já trouxe um convite.
0: <risos> Não, eu acho super interessante essa essa visão, né, essa educação, essa diferença na educação, né? Sim, e muito. tudo que a gente, tudo que a gente, tudo que esconde a, a, o que tem do nosso poder pessoal, né, e o sangue e o corpo feminino e, e tudo que está ligado ao feminino, né? Como como tem é, tem é, como se esconde muitas coisas, né? Que depois de muito tempo a gente vai conhecer, a gente vai perceber é, na vida mesmo, né?
1: E que um, tudo um reflete, né?
0: De vida é, é que tudo está é.
1: conectado. Eu acredito que assim também, Neta, né? é, é claro que assim, cada, sempre entendendo que cada pessoa tem o seu processo, tem o seu ritmo, né, é, que tá tudo bem se você é, hoje não tem tanta consciência assim do seu poder feminino, da sua essência feminina, mas inclusive um dos nossos propósitos né, em estar tá compartilhando essas conversas aqui no nosso podcast Chá de Amor Próprio é esse, é estar tá trazendo mesmo relatos, relatos pessoais compartilhando as nossas visões de mundo, compartilhando aquilo que a gente acredita de acordo com o que a gente vivencia no nosso dia a dia, nessa busca, nesse caminhar aí, pela essa conexão com o nosso feminino, né, Para que fazer com que outras mulheres se empoderem cada vez mais, se conectem cada vez mais com essa energia feminina Aprendam mesmo a honrar né, a honrar sua ancestralidade, a honrar o seu sagrado feminino, a honrar quem você é, quem veio antes de você, especialmente né, a honrar a você mesma.
0: Ah, esse é lindo. Honrar os ancestrais, né? Quem veio antes da gente. Sim. É, e tem muito sobre esse assunto de... de de aprender a honrar, né? A gente coloca muitas responsabilidades na família, né? Que a família tem que ser, o maior amor tem que vir dali, a maior é, entrega tem que vir da família, né? Da família que você veio. Quando, na verdade, o mais importante é a gente esquece, que é aprender a honrar a família, né? Aprender a respeitar, honrar, trazer é, lealdade, né? Da família. E eu muitas concordo. vezes a gente... Quando
1: eu cheguei aqui em Búzios, eu passei por um processo.
0: Uhum.
1: Assim, desse de conexão mesmo com a ancestralidade, sabe? Assim, é, foi muito forte uhum. pra mim, porque é, me veio assim mesmo, de que eu ainda não, não conseguia, de fato, reconhecer, né? Aceitar e honrar as outras mulheres que vieram antes da gente. E às vezes isso é bem consciente, sabe? Que, assim, que, a, que acontece. Bem... E aí, me veio muito forte pra fazer. Eu lembro que nesse dia eu fiz um, um, um ritual, assim, de, de escrita intuitiva, né? É... Colocando mesmo cada uma das mulheres que passaram na minha, na minha vida, né? Na minha frente fazendo essa... É, é, honrando mesmo a vida dessas mulheres, agradecendo por elas terem passado na minha vida, né? Por toda a contribuição, por tudo que que elas... É, é, por todos os seus saberes, né? Pela vida delas, porque se não fosse por essas mulheres, a gente não estaria aqui hoje, né?
0: Sim, 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 sim. sim.
1: Então eu acho sim. que às vezes, é, pelo menos, né, por essa experiência que eu passei, eu senti muito isso, assim, que... Como, que eu, como que, que, eu, que eu desejo, né, assim, me conectar com a minha essência feminina, sendo que eu ainda não havia aceitado é, essa, essas mulheres que vieram antes de mim, né? Mesmo que no é, inconsciente, por, 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 porque assim, uma coisa é a gente falar, não, eu honro, eu aceito você, mas... Às vezes, no nosso inconsciente, você ainda não aceitou. E que Sim. isso também é um processo, né? Que é um processo, é no dia a dia mesmo, né? Nessa busca, Sim, nesse caminhar diário, você ter... não
0: sabe como é, né? Como se está mesmo honrando, né, só de falar, eu honro a sua vida, né? Sim. Mas ali não existe uma certeza, né? Tem que sentir no corpo. E isso leva um tempo, como toda transição. Mais ou menos os 21 dias, por isso que tem sempre essa prática de 20, 21 dias, né? Sim, é. é. Começa a escrita intuitiva em um dia, essa, 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 essa mesma prática vai te levar por 21 dias para te trazer esse novo hábito. Uhum. Não é de, uma, de uma hora para outra, né? Exatamente. A, a mente cria. O, o espírito escolhe o que, que ele quer, como ele quer se sentir com aquilo, né? E uhum. o corpo age. Se a gente não colocar uma ação por 21 dias, essa sensação, esse sentimento, essa emoção não vai embora, né, Lu? Não, trans, não transcende. Não. não. Quando
1: você consegue fazer esse movimento, né?
0: Sim. Tem que ser você... tem que foco <risos> e 21 é. dias levar levar na, na disciplina né senão não acontece a transformação essas transformações de processos profundos não, não acontecem né de uma hora para outra Mas então aí a chamada se torna leve. é da mulherada <risos> do, das pessoas né se, se prepararem para entrar numa transição e serem persistentes né para mudança
1: Tá tudo bem que num dia vai ser mais desafiador que um outro, Nesse né? dia você se acolhe, entendendo que é o seu processo e que cada pessoa tem o seu ritmo. Eu sou muito a favor da gente não ficar comparando o nosso processo um com o outro, porque às, às vezes a gente olha tanto pro outro, ah, mas aquela, por exemplo, nós enquanto mulheres, né? Às vezes nos comparamos muito no nosso dia a dia, olhando pra outra e falar, ah, porque aquela mulher, ela dá conta de fazer várias coisas e eu ainda não consigo. Mas se Sim. acolhe... Se acolha nesse momento, é. entenda que o seu ritmo é diferente do dela, que a sua fase desse momento é diferente da da outra pessoa. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É. Você tá vivenciando os seus processos e ela tá vivenciando os processos dela, né? E, e cada é. uma de nós tem processos únicos de acordo com a nossa experiência de vida, de acordo com a nossa história, de acordo é, é, com as nossas raízes, com, as nossas, é, é, com, com aquilo que a gente acredita, né? Cada uma tem o seu tempo.
0: Sim, sim, e, e compreender que, que a gente não é um centro, né, a gente é uma parte de, de um todo, então sim. sair do centro e compreender que quando a gente é a gente, quando a nossa essência vem pra fora, a gente tá melhorando o planeta, né, o planeta Terra, a gente tá melhorando o nosso lugar, a gente está se superando e principalmente evoluindo para as novas vidas que virão então é especial mesmo que muitas vezes seja doloroso é muito especial quando quando você entende que você é você e, e é daquela forma que você sabe fazer que tudo acontece né sim sim
1: <risos> é reconhecer a nossa própria natureza né Reconhecer que, que a gente é perfeita exatamente assim como a gente é, né? A gente não, não precisa ter essa necessidade de, de ficar é, olhando para fora para tentar encontrar aí a nossa essência. Na verdade, é o contrário. A gente tem essa coragem mesmo de olhar para dentro e resgatar aí essa essência né da nossa natureza. Porque... É maravilhoso, é especial e é isso mesmo, amiga, que você colocou, porque quando a gente faz esse movimento, é, por mais que isso reverbera dentro da gente, né, e, e trans, transparece para fora também, né, transborda para o lado de fora, é, essa contribuição acaba sendo para o todo mesmo, né? Não é só para você. É uma contribuição que vai refletir em todas as pessoas que estão ao seu redor, vai refletir na natureza, vai refletir na, na, é, na humanidade num
0: todo. Né? Sim, sim. E nas transições, né? Que sim. agora essa é uma fase de muita transição, né? Sim. Muitas mudanças. Muitos estão mudando até de planeta. Eu honro a vida de cada um. Descansem em paz e que encontrem o, o, um caminho de luz, de amor, né? Sim. Mas é um momento de transição, de, 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 de muita força, né? A gente tem que se aprofundar nos processos se aprofundar na, na, na vida, porque essas novas inteligências, é, as crianças, né? <risos> Esses novos seres maravilhosos que estão habitando, eles estão cada vez Sim. mais. É, plenos, completos e inteligentes. Sim. E, e é muito interessante, é muito especial a gente poder acompanhar e poder, sabe, é, alcançar também essa nova geração, porque eles são muito mais evoluídos que a gente, né? Então, Verdade. É, a gente se abrindo para esse novo, fazendo essa transição, a gente consegue acompanhar. O que eles têm para oferecer para a gente, que é bastante também. Bastante muito, também.
1: Muito, muito mesmo. Olhar para as crianças de hoje é realmente reconhecer o nosso potencial, sabe? Porque as crianças, não tem limite para elas. Elas são não. hiper, super criativas. Tudo é possível quando você é criança. <risos>
0: Tudo, Não é verdade? Absolutamente tudo. Sim. Tudo é
1: possível. Não tem limite, gente. Não tem bloqueio. Tudo é possível. Quem coloca o limite somos nós, né?
0: Com certeza. Somos nós e, e as nossas crenças, né? O que, o que limita, o passado que nos limitam, né? As Sim. experiências que a gente viveu que limita muito a gente. É, vai trazendo crenças, bloqueios e esses bloqueios vão fazendo a gente se fechar num limite e acreditar naquilo a vida inteira, né? São muitas as pessoas, são muitas pessoas que estão, que já alcançaram é, boa parte da vida e ainda não viveram nem um terço do que o espírito escolheu para viver quando, quando veio para essa terra, né? Então é muito... As ferramentas de hoje em dia são muitas, são inúmeras, né? Para tra trazer a gente de volta para essa essência, para esse reconhecimento. E a criança, tanto uma criança que te acompanha no dia a dia, quanto a sua criança interior, uhum. é uma ligação direta, né? Inclusive, aquele exercício que você faz de escrita intuitiva... Eu tenho repassado para amigos, né? É, a criança lendo. fala isso de conversar com a criança, só que repassa imediatamente. A pessoa fala ali diretamente, né? Sim. Né, não só escreve, mas fala também. E isso tem sido assim, é, eu tenho visto em massa a necessidade que as pessoas têm de se conectar reconhecer. com a sua própria criança, Aham. reconhecer, encontrar a sua a própria colher. criança.
1: Né? acolher, perdoar também. também. Esses dias, inclusive, acho que você viu, né? A, a prática que eu passei também, teve uma outra que é voltada para é, para conexão com a criança, porque tem muito a ver também com questão de aceitação e de você perdoar também a sua criança, sabe? É, Sim. Quando Sim. De fazer esse, esse movimento de acolher, acolher sem julgar, né? De realmente colocar a sua criança num nível como se ela tivesse na sua frente. Imagina que você, por exemplo, você, tá? Né? Você que é mãe, você tem um filho, né? O seu, imagina o seu filho pequenininho, ele tem mais ou menos aí em média de 3, 4 anos. E você se abaixa, né? Fica frente a frente com ele, né? segura ele, acolhe ele, e aí você tem toda a paciência de falar pra ele, né, de explicar pra ele com toda a amorosidade. Por que que a gente também não cria esse hábito de fazer isso com a nossa criança, de colocar a gente frente a frente, né, com a nossa criança, de acolher ela, né, de de conversar com ela, né? criar mais esse hábito de ter essas conversas, mas uma conversa sem, sem, é, sem julgar, uma conversa de realmente de, de acolher, de acolhimento, é, de amorosidade e principalmente de aceitação, de entender que naquele momento, quando você era criança, é, você fez o que você pôde de acordo com a consciência que você tinha. Né? Então... Se você, por exemplo, se você tinha, se você tinha medo, né, era consciência que você tinha, né, então, então, perdoar essa criança porque ela tinha medo, né, perdoar essa criança porque ela tinha vergonha, né, aceitar exatamente ela dessa forma, porque eu acredito que é isso que gera esses bloqueios na nossa vida adulta.
0: E por que que a nossa criança é tão importante? Exatamente por isso que você acabou de dizer, porque... É, é os nossos bloqueios da vida adulta vêm a partir da nossa criança. Sim. Então é, a pessoa que foi ignorada com certeza vai ignorar a sua criança, não vai não vai dar atenção para sua criança. Mas se ela se, se é, entrar dentro de si, né, se não uhum. for se resgatar, ela tem que encontrar com a própria criança. É, a criança é a pureza é o que você tem de mais puro de mais é a sua é, essência. profundo
1: sim é a sua essência e aí é sabe a sua que, que isso me que veio... essa
0: é tão importante
1: é esses dias me veio muito forte né assim eu tenho muitas memórias é, profundas de quando eu vivi minha infância na casa da minha avó e assim para mim é, é uma memória assim muito forte que eu tenho né de de quanto que eu me sentia livre é, cresci é, é, no quintal da minha avó correndo subindo em árvore é, sabe uma delícia mesmo e ao mesmo tempo é, não tinha não tinha medo eu tenho várias marcas no, no meu corpo de quedas Exato. que eu levei
0: como essa criança <risos> pensava como ela agia Sim, né
1: exatamente ex exatamente quimbra. Que não tinha limites. Eu lembro, por exemplo, que desde criança eu, eu era uma pessoa que eu lia muito, mas muito mesmo, de pegar quatro livros na biblioteca final de semana, levar pra casa e passar o final de semana inteirinha lendo. Sabe? <risos> e hoje em dia, olha, pra você ver como que não tem Imagina. limite, Na né, questão da, da criança. Não. É, não, não tem de que, por exemplo, né? Naquela época até isso, de questão de ter foco no que você quer, no que você acredita que é importante e essencial pra você porque naquela época, quando eu era criança, que eu lia esse tanto de livro era uma forma que eu me sentia bem, entendeu? Era o meu momento pra mim mesma, que eu de... aquilo dali me... me preenchia completamente, fazia aquele movimento de ler esses livros, eu viajava, sabe? Eu viajava pra outros mundos, pra outras dimensões
0: <risos> Era onde você se sentia confortável e acolhida
1: Sim Sim, sim, era o meu momento, sabe? Era o meu lazer, era o meu... É, é, eu acredito também que era até o meu encontro comigo mesma, porque eu mergulhava tão profundamente naquele universo, sabe? Que eu me encontrava ali, sabe? E, eu, e... e aí, eu vejo que hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma dificuldade, né? De, por exemplo, principalmente com a influência das tecnologias do, do mundo externo hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de parar para ler, né? De parar para ler, por exemplo, Nossa. duas, três páginas. Duas, três Nossa. páginas. A gente não tem mais paciência de sentar não, e desfrutar na leitura. Eu não fui uma criança
0: que lia, também não fui uma pessoa que lia. <risos> assim, é, uns três anos pra cá, eu comecei a ler bastante. Mas a hora que eu descobri o podcast, meu amor... <risos> Aí eu virei a super cult <risos> Porque não, não fui de ler eu sempre fui muito ativa Muito da brincadeira Muito do esporte, uhum. da rua E... Não, nunca também. fui de ler esse,
1: Então esse a hora resgate... que eu tive
0: a facilidade De ouvir um livro Ai... Aí, aí foi foi foi, foi, maravilhoso foi muito prazeroso é, ler ouvindo
1: <risos> e eu ia, eu ia
0: comentar também isso que você
1: comentou, né, de que você, por exemplo quando você era criança, que você brincava muito, né e que gostoso, que faz gostosa essa, né, de você realmente ter essa liberdade de poder brincar, né, com, seus, com, seus, com as suas amigas, com seus coleguinhas da escola. Eu lembro de várias brincadeiras, assim, de quando eu era criança, que eu brincava, e a gente não tinha medo de, de ser julgada, né, Tham? A gente não tinha esse medo do, 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 do coleguinha ficar zoando a gente se a gente falasse errado, por exemplo, né?
0: Sim, sim, sim. Eu até hoje sou meio assim, também meio sem vergonha, mas de assim, falar, eu já fui para vários países, aí chega lá no país, eu, parece que na mesma hora eu começo a falar a língua, mesmo que eu não fale, eu começo a falar a língua, entendeu? é, aí, ousada assim. mesmo para falar, não tenho disso eu não tenho vergonha de jeito nenhum e é isso, e é isso <risos> assim, você que eu acho eu bem acho... enrolada, assim, para e... aprender as coisas você fala que comigo legal. uma vez, pronto e aí vai né, ali no, no ativo eu sim, que minha fase bem... de criança eu era bem, eu tinha eu tinha bastante, eu era tímida e às vezes eu me sentia um pouco triste porque uhum. eu eu tenho uma espiritualidade, sempre tive uma espiritualidade muito forte quando eu era criança, eu era mais forte ainda, uhum. é, escorpiana com lua ascendente em peixes. Então, eu absorvia muita coisa e, como não entendia daquilo, né? Eu me sentia triste, então eu lembro sempre dessa sensação de estar triste e de escrever muito no diário claro. o que eu tinha medo de falar com as pessoas o que eu sentia Olha o que como eu pensava como você fez isso. era é o que eu tinha para falar era sempre muito diferente das outras das outras dos outros né <risos> muito diferente então eu tinha medo de falar aí eu escrevia bastante isso eu escrevia eu bastante então esse
1: processo também quando eu era criança né, assim, tipo Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns nove anos de idade e eu me trancava no quarto é, e escrevia muito, muito mesmo, né? Eu, 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 ah, tanto que a minha família falava que eu era antissocial, porque eu me trancava dentro do quarto e meu universo era os livros e os cadernos. Então eu passava <risos> horas e horas e horas escrevendo. Lembro de cenas, inclusive, de eu lendo à noite de madrugada com a vela. Porque minha mãe apagava a luz e eu queria continuar lendo. Então eu acendi uma vela e ficava lendo no escuro. Ai. É, eu era dessas. Eu também essa questão que você trouxe de muito bloqueio para poder expressar os meus sentimentos. Isso daí é uma coisa que, que eu não sabia lidar, sabe? E aí eu consegui... A forma que eu encontrei de expressar isso, de destravar isso foi através da escrita. É, eu lembro que minha mãe me levava na terapia e eu não conseguia falar, sabe? Eu não conseguia falar. Chegou um momento que a terapeuta falou assim, que, que ela mesma percebeu, sabe? Ela percebeu e ela falou, bom, se você é, não se sente confortável para falar, eu já percebi que você gosta de escrever, então tá, eu vou, vou fazer o seguinte, vou sugerir para você, separa um caderno e você escreve tudo o que acontece no seu dia a dia. E aí na próxima sessão você me traz e a gente vai trabalhar em cima disso. <risos>
0: <risos> pronto
1: que era a única forma que eu conseguia me expressar era através do papel entendeu? Que era através do, do papel, de colocar no papel aquilo que eu sentia. E no papel sim, eu conseguia sim. colocar exatamente sem filtro, por exemplo, aqui nem você pontuou aí a questão da tristeza. Tinha outros sentimentos hum. também que eu sentia, por exemplo, de às vezes raiva, medo. Eu, eu era uma criança que eu tinha muito pesadelo, você falou da questão da... É, que você sempre foi uma criança da espiritualidade. Muito, da espiritualidade, muito sensível. E naquela época eu tinha muito medo, assim, porque eu era uma criança que eu tinha sonhos, alguns eram pesadelos, para mim era pesadelo, porque por exemplo, sim, sim. eu sou do interior do Tocantins, né? É, de Tocantinópolis, que fica bem no bico do papagaio do Tocantins. E aí, Ai, que lindo. É, que lindo! E aí nessa nessa, nessa época, é, eu, eu eu morava, passei uma época morando na casa da minha avó, porque minha mãe trabalhava fora, então a gente ficava com a minha avó. E daí uhum. eu tinha eu tinha muito pesadelo, então eu acordava de madrugada chorando por causa dos pesadelos. E aí eu não sabia como lidar com aqueles pesadelos. Eu lembro que a minha avó, de várias vezes, da minha avó me acolher, né, na cama dela, de me colocar para rezar junto com ela, acender assim, uma vela para poder, entendeu? Tipo, me acalmar e poder é... minha avó falava que era uma forma de você enviar luz para aquele espírito. Porque eu tinha, muitos sonhos, eu tinha muitos sonhos com pessoas que faleciam ali próximo, sabe? Às vezes era uma pessoa mais velha que morava, que era o nosso vizinho, que tinha falecido. E ele vinha me visitar e me, e, e me trazer uma mensagem, mas eu não sabia como lidar. Eu lembro, inclusive, Sim. de um fato, Tam, de uma de uma mãe de uma amiga minha, que era minha melhor uma das minhas melhores amigas de infância, que a mãe dela veio me visitar para me dar um recado, sabe? É... Ai, que
0: lindo. E você conseguiu e aí, pegar...
1: Não, então, era isso que eu, que eu queria compartilhar, que foi muito, para mim isso foi muito significativo, né, que essa questão que você falou aí da espiritualidade, que na época eu não tinha muita é, compreensão disso, né, clareza desses dons que a gente eu. tem, exatamente, uhum. e não sabia lidar com isso. Então, uhum. naque, naquela época, é, a mãe dela tinha falecido, né, a gente era muito próxima, tinha uma conexão muito forte, tanto que ah, por a gente ter sido criado juntas, essa minha amiga, ela chamava minha mãe e minha avó de vó, né, minha mãe de tia, a minha avó de vó, e assim a gente se criou, né, como primas, sabe, sim, tipo, sim. da família uhum. mesmo, de de almoçar, dormir uma na casa da outra, enfim, tudo isso. E aí, Aham. a mãe dela faleceu. E quando a mãe dela faleceu, ela era nova, ela tinha 14 anos, sabe? Ia fazer 15. Então assim, foi muito, foi muito doloroso pra ela, sabe? E aí, a, a mãe dela... E é
0: uma faleceu,
1: fase, né? É, aí a mãe dela faleceu com uma mágoa dela. Porque ela tinha um namoradinho, na época. Hum. E esse namoradinho, a mãe dela não gostava dela. Ela falava que esse, esse menino não, não, não queria nada sério com ela, sabe? Que não era a pessoa certa Sim. pra ela. E ela não escutava. Então a mãe uhum. dela faleceu com essa mágoa dela. E aí, ela faleceu e ela não, ela não conseguiu se despedir da mãe dela. E não conseguiu pedir perdão pra mãe dela. Que isso é uma coisa que ela carregou por muito tempo, depois da morte da mãe. Uau. E aí... Eu tive esse pesadelo com ela, com a mãe dela, né? Tipo, dela querer vir me trazer uma mensagem. Na hora que ela chegava perto de mim, isso foi assim. Uma semana eu tendo esse sonho com ela. Todo dia, o mesmo sonho. E eu tinha medo de esperar ela, pra ela me dizer a mensagem. Até, até eu que não eu não falei
0: pra ela... Ah? Você teve uma semana pra compartilhar com alguém esses sonhos. Você compartilhou com alguém? Então,
1: era isso que eu ia comentar. Eu contava, eu contava pra minha avó, né? A minha avó, ela sempre, uhum. ela sempre foi muito sábia, assim, nesse sentido. Ela tinha muita, é, muita sabedoria pra interpretar os sonhos. Então, toda vez que eu tinha algum sonho, eu levava pra ela e ela me dizia o que aquilo significava. E aí, uhum. ela falou assim, ela tá querendo te dizer algo. Pra você poder... É, você só vai conseguir ter paz, e ela não vai vir mais te visitar quando você parar e ouvir ela. É só isso, uhum. você precisa ouvir a mensagem que ela tem pra te dizer. Você precisa uhum. ouvir a mensagem que ela tem pra te dizer. E aí, é, quando foi da, da última vez que eu tive esse sonho com ela, que pra mim, assim, não sei de onde que eu tirei essa coragem, mas eu me lembrei na hora do que a minha avó tinha me falado. E aí, eu parei pra escutar. Sabe, ela corria assim atrás de mim e eu corria, 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 corria. Eu falei, não, tá, eu vou parar pra ouvir o que, é que ela tem pra me dizer. <risos> <risos> e aí eu, eu parei pra ouvir o que ela tinha pra me dizer e aí quando eu acordei eu contei pra minha avó, né, o que é que ela me disse. Aí, eu falei, aí a minha avó falou assim, tá vendo? Ela queria te passar o recado pra você falar pra filha dela. Porque eu era amiga da, da melhor amiga da filha ah, dela. Então, assim, uh -huh. a gente tinha mais contato mais próximo, né? Uhum, uhum. Aí eu falei assim, vó, e eu agora? Que um que que canal
0: ali, né? Porque ela voltou pra você por sete dias. Sim. Era um canal.
1: E eu falei pra minha avó assim, vó, e agora? O que, é que eu faço? <risos> <risos> e, aí, <risos> e a minha avó falava, olha... Você vai ter que falar pra ela. Isso que ela te, te falou. Eu falei: se ela não acreditar, não interessa, você fez a sua parte.
0: Sim, exatamente.
1: Era assim sim, que, a avó, sim. que a minha avó agia, sabe? Ela tinha, tinha muito essa sabedoria, assim, de lidar com essas coisas. Eu, eu ficava muito surpresa, assim, num,
0: de. Tanto que ela que era, era o meu refúgio. especial Você teve, né? E que apoio maravilhoso de voz muito muito
1: Tã. você não tem noção da fortaleza que a minha avó é nesse sentido ela tem uma espiritualidade muito forte muito que forte família. mesmo
0: que benção né que benção sim sim é, buscar apoio é a primeira coisa que a gente faz porque a nossa a gente não sabe nada da nossa espiritualidade o quão grandiosa é né e uhum. aqui... É assustador realmente. Muitas vezes vem em forma de pesadelo pra gente, porque é algo que a gente não conhece. É, tudo. é. Então, o medo do desconhecido é isso. Ele, ele mistura com a mente, né? mistura também com os nossos limites. Então e tem que, que ser é so... E olha que só a gente como é que é
1: que a vida, né, tanto você quanto eu, né,
0: que passamos por essas experiências aí, né, tipo, desde criança. É, já... ah, todo mundo aquilo, com certeza todo mundo, só que muita gente ignorou, né, muita gente Sim. ignora
1: mas eu falo assim como é que a vida coloca é, coloca situações né para que a gente realmente aprenda a olhar para isso e a honrar isso né acessar esse seu poder que você tem esse essa sua medicina essa sua sabedoria interna né é, Sim. Sim. Eu, 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 por muito terá, tempo, né? tempo, eu por muito tempo, né, sendo bem sincera, como eu tô te comentando aqui eu neguei isso, porque era, eu tinha medo disso, sabe? Eu não sabia como lidar e eu negava, eu não tinha coragem de, de encarar isso, entendeu? Eu tinha medo Sim. mesmo.
0: E é uma parte da sua essência, né? Um poder Sim, pessoal seu.
1: Mas a, a partir do momento que eu aprendi a reconhecer que é um caminho que eu tenho feito nesses últimos anos, sabe? A honrar isso, a, a minha intuição, né? A, a essa minha essência, é... eu tenho visto, assim, tipo, um, um, um crescimento mesmo, sabe? De, em todas as áreas da minha vida, muito, é, muito grande. É realmente como se eu estivesse transbordando mesmo a minha essência, sabe? É, tipo, resgatando aquela essência de criança que eu tinha lá atrás, entende? Então eu sinto hum. essa, essa reconexão através desses movimentos, apesar de que, como você colocou, né? olhar pra, pra isso, né, que é desconhecido, mas quando a gente tem essa, essa coragem aí de olhar né, e de aprender a, a acolher, a reconhecer e olhar
0: depois a interpretar, né isso, você que transforma
1: isso. isso numa fortaleza, né, como a minha isso. avó fazia <risos> hum,
0: exatamente exatamente
1: né? Né? E é Sim. engraçado, porque, a, a, pra você ver, né, tanto você quanto, as, tipo assim, que a gente fez esse caminho de viajar, né, você viajou por vários países, por outros estados também, assim como eu também, e a cada nova viagem, você é, é convidada a fazer esse olhar pra dentro, né, a, a convidar Sim. a olhar pra suas, as suas... Eu já passei por muitos, assim, períodos, assim, viajando de que eu fui convidada mesmo. Ou você olha, <risos> o negócio aqui vai <risos> Ou você vai ser cortada daqui. Mano, eu <risos> já passei por cada coisa nessas viagens, que eu falei, meu Deus. Mas é engraçado, porque... Quando você… que sempre também são enviados guias, né? As pra, é, pessoas de, de luz para poder te guiar nesses processos. Comigo aconteceu muito, assim, tipo, de eu encontrar pessoas no meu caminho, né? Quando eu passava por esses, por esses desafios, de, de me sentir totalmente vulnerável, né? Com esse medo do desconhecido, de enviar pessoas, assim, que eu falava caramba, não acredito, sabe? Tipo, é, que era muito incrível, assim, a conexão, sabe? Algumas Sim. pessoas, muito incrível Sim. mesmo, e que pessoas eram super contribuição para o meu processo. Oi?
0: Pessoas desconhecidas? Ou pessoas Sim, pessoa... conhecidas que Não, tinham uma. Totalmente uma
1: desconhecidas. Pessoas totalmente Sim. desconhecidas. Já aconteceu na rodoviária, de eu estar tá ali, sabe, desesperada, sem saber o que fazer, e do nada aparece uma pessoa, entende? <risos> e que essa pessoa Nossa. vai ali, ela tem. É, eu chamo de anjinhos. É, e são seres de luz, né, que tipo, que são enviados sim. naquele momento que a gente tá ali totalmente vulnerável, sem saber o que fazer exatamente para te acompanhar nesse processo.
0: Sim, Muito. sim. Sim, sim. Geralmente vem acompanhado de de, de energias, né, que é, nós mesmos atraímos, né?
1: Sim. Hum. E
0: conforme a gente dá isso para o universo, o universo manda isso para gente, né? O isso que eu quero dizer seria exatamente o que você deixa, né? O que você é, manda para o universo. Sim. Então exatamente o que você manda para o universo, o universo manda de volta para gente. E muitas é. vezes parece parecem anjos, mas na verdade é a nossa atração ali agindo é. É, com força, né? E tudo isso com, com o espírito, com a energia no momento tudo certo. envolvida. No momento e certo. É, Hora e é exatamente.
1: É engraçado, porque é no momento certo. Quando você realmente tá ali, ó, pensando, né, tipo... <risos> nem espera. E tá precisando ainda, né, e tá precisando... <risos> Vai lá e aparece. É
0: mágico, é mágico. Vocês Você é são Cantins, né? Eu sou de São Paulo. Em São Paulo a gente tem uma vida cotidiana é, muito agitada, bem, bem agitada e, e, e tem tem uma questão de massa, né? Também muito forte. Sim. Sim. Então, é, é assim. É, é um pouco diferente como a gente leva a, a, essa questão da espiritualidade, como eu recebi a espiritualidade na família, naquela questão de as, as missas de domingo, né? Ou o terço em casa. Então, daquela forma bem católica de ser, assim, né? De, então, se você tem uma questão espiritual para perguntar, e aí a sua avó vem com a Bíblia, né? Fala, olha, aqui na Bíblia diz assim, 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 né? <risos> quando, quando quem já né, vem aí do norte, da, da, do, da natureza, né? Do meio da natureza já tem aquele poder pessoal forte, aquela confiança, né? Aquela, aquela potência espiritual para poder... Passar, exatamente. Então, eu senti desde criança que vir para a praia, estar na natureza era o meu lugar. E Nossa, faz, eu também. agora faz 10 anos que eu estou em Ubatuba, mas é, eu viajo desde os 18 aninhos, mais ou menos assim. Que até <risos> Eu comecei a, vi a viajar desde sempre. Eu falo que eu nasci em São Paulo. Me criei, tenho Alma Livre! Vida, né, <risos> lá. Mas a natureza, assim, sempre, sempre fui Meu da natureza, amor. sempre me dediquei muito a estar na natureza. Ai, total! Eu Já por vivi por até por num por carro vida. só para estar na natureza! Caraca, que demais! Aquela desapegadíssima. Eu. Amo, amo.
1: Mas, mas que riqueza maior que essa, dessa super conexão com a natureza, tá então.
0: Com certeza, não. Todo mundo essa... merece. Todo Sim. mundo precisa de um tempinho de assim, estar selvagem, digamos assim.
1: Quando eu voltei, faz pouco pro Tocantins, né, nesses últimos anos eu tenho feito muito isso, assim. Por mais que eu tô seguindo viajando, mas eu sempre, né, nesses últimos dois anos, é, depois que eu descobri que a minha avó é, tem Alzheimer, eu tô fazendo esse movimento de uma vez ao ano voltar lá pra ficar com ela, né. E aí eu procuro ficar um mês, um mês e pouquinho, pra realmente é, resgatar isso, assim, com ela, sabe? E aí, na casa da minha avó, como eu te comentei, né? Que ainda hoje ela mora lá, né? No mesmo lugarzinho. Tipo, mais de 30 anos, na mesma casa. Com aquele quintal maravilhoso, linda. entendeu? Qual ah, qual o dante. nome dela? Valdeci, o nome da minha avó. Beijo, Valdeci, sua linda! Um beijo, vó!
0: Vou mandar um beijo pra minha avó também. Beijo, vó!
1: Que delícia! E aí, lá, é... Tem um quintalzão, assim. Minha avó planta de tudo. Hoje ela não planta mais, né, mas minha mãe procura sempre manter isso, assim. Planta de tudo no quintal. Tudo que você imaginar, ela planta no quintal. E aí, é... Eu sentia muito, assim, né, de, de fazer essa reconexão com a terra. Então, quando eu fui pra lá, todo dia de manhã era meu ritual. De ir pro quintal, né, além das minhas práticas de escrita. Mas eu ia pro quintal e dançava livremente no quintal, sabe?
0: Sim, que delícia, eu adorava calça Descalça,
1: descalça Assim, sabe, naquele, na, no meio da mata Lá no quintal Pra mim era assim, era é, O meu momento, meu momento de pura conexão Mesmo, assim, tipo Me sentia revigorada depois, sabe Pra começar o dia Era uhum. maravilhoso Eu sinto muita, muita falta disso Assim, de é... Nesses momentos mesmo, de e aí me precisa, lembrava quando eu precisa falei...
0: Precisa, precisa ir resgatar isso, é, pelo menos uma vez por ano, pra você Sim. não esquecer de quem você é, de onde vem Exa Exatamente, isso pra
1: mim vinha muito forte Sim. nesse sentido Ai, mesmo. É... De né? Porque desde a primeira vez quando eu viajei, assim, a primeira vez quando eu viajei é, sozinha... Eu fui, eu fui estudar em Floripa, eu fui para Floripa. A única coisa que você tem é o seu nome e saiba honrar o nome que você tem, porque o seu nome tem muita força, sabe? E naquela época, uhum. eu não tinha muita consciência disso, sabe, então Mas eu fui com essa, com essa mensagem que ela me deu, né? E tanto que, assim, é, pra mim é... Virou o meu mantra, que eu carrego pra tudo... O pra... é, meu, meu mantra de força, sabe? Que pra todo lugar que eu vou, eu carrego isso comigo. Que a minha avó falou, sabe? Tipo, de... Que tem, tem realmente a ver com isso, de você aprender a honrar, sabe? Que ela falava que é você aprender a honrar suas raízes, né? Não esquece de onde você veio, você pode ir pra qualquer lugar, mas não esquece de onde você veio, de onde você é, a sua origem, a sua raiz. é né? Porque a minha avó, ela é, ela é... como é que fala? O pai dela era índio. Então, assim, ela tem muito forte isso, sabe? Muito forte mesmo. Que e lindo. aí, ela, ela, sempre, ela sempre falava isso pra gente, assim, né? Que você. Ela comentava assim, eu sei que até um pouco, mas é dentro da consciência dela. ela ia falar, ela até brincava, falava assim, você pode ser preta e filha, mas. <risos> você... é, ela falava isso. Você pode. Ser... <risos> Era a consciência dela, né? Então vamos respeitar. Uhum. <risos> mas... <risos> Mas você sabendo entrar e sair de qualquer lugar, de cabeça erguida, pronto, você tem tudo, entendeu?
0: É, essa cabeça erguida seria você respeitar as pessoas, uh -huh.
1: né? Exatamente, é. Que leal tenho... a você
0: mesma, cumprir Isso, com a sua palavra.
1: Exatamente, honrar de onde você é, a sua raiz, né? Que é. aí você pode entrar e sair de qualquer lugar de cabeça erguida que não vai acontecer ser, nada de...
0: Você pode voltar lá depois também, viu? E você pode voltar, exatamente. Tá com as portas abertas pra voltar. Vai A entrar e sair tá pela aberta. porta da
1: frente, é. Vai e entrar e sair pela porta da quiser. frente. <risos> é isso, é isso, Tan. É isso. Ô, oh, maravilha.
0: <risos> São
1: muito é, sábias,
0: né? Essa coisa de chegar, você, você ser viajante, né? Cada hora você chega em uma ah. cidade, né? E não é Sim. que você vai curtir aquela cidade como um turista, né? Que o turista não. vai e passa e a cidade não percebe que você passou, né? Agora o Sim. viajante, a diferença é essa, né? Ele passa pela cidade e a cidade reconhece a presença dele, né? Nossa! Ele tá ali, alguma mudança, alguma coisinha ele mexe com aquele lugar. Total. Não Você é? sabe
1: que esses dias eu encontrei com uma moça, é, eu tava fazendo. <risos> eu, né? Eu, Ariana. É. <risos> <risos> e a pessoa nem é comunicativa, né? Nem Não é imagina. comunicativa. Nem fala imagina. muito. E aí, eu fiquei… Enc... E não, eu sou muito natural, assim, quando com algumas coisas, assim. Eu não sei, eu acho que faz parte mesmo da minha essência. Só que eu cheguei num lugar, e eu fiquei encantada com o lugar. Eu queria compartilhar isso com as pessoas também. Eu falava, caraca, que lugar legal! <risos> eu comecei a gravar uns stories, aí ela disse que vindo eu gravando, falou assim… Diz que percebeu na hora. Ela não é daqui. <risos> Porque ela tem uma voz própria.
0: <risos> Ai, que lindo. Que lindo. Sim, não, eu vou sim. contar uma história que eu passei quando foi ano, ano retrasado. Eu, quando era menina, eu tinha uns 15, 16 anos. Eu ia para Trindade e fazia tererê. Eu passava o dia fazendo... Tererê na praia. Adorava, acordava. Tererê no cabelo? Arrumava. Você falou aquele tererê? Tererê no que é... cabelo das meninas. Tererê... Uau! Com é, a trancinha colorida de lã. Aham, uhum, eu lembro, eu lembro. É... Ah, eu trabalhei no hotel e uma amiga me ensinou depois disso, minha filha. Nunca mais eu trabalhei. Nunca é mais eu, eu quis tra... pegar um trabalho assim fixo, sabe? Porque eu sabia que aquilo era uma fonte de renda.
1: Uau! Então, é,
0: eu ia a Trindade e fazia tererei e trancinha nas meninas. De dia, eu, eu passava o dia fazendo tererei e trancinha nelas. E, à noite, eu andava pela rua e todas as meninas, assim, muitas das meninas que estavam na cidade... Tavam com aquelas trancinhas e aqueles tereles que eu fiz, sabe? Uhum. <risos> e era como se eu estivesse colorindo a cidade, assim, florindo. Legal. Nossa, eu me sentia muito bem de fazer isso. E aí, anos depois, né? Eu com... Agora eu tenho 35. Ano uhum. retrasado, eu tava com 33. Eu fui até lá e fui na casa de uma, de uma local de lá. É Guadalupe, o nome dela. Ela Sim. é uma local... Caissara de lá mesmo, Raiz e ela me viu, falou nossa, quanto tempo que eu não te vejo eu falei, sério <risos> que você lembra de mim ela falou, você não mora você não mora aqui, eu falei, não, eu não moro aqui meu irmão mora na Praia do Sono mas eu vim aqui muito, ela falou, eu lembro de você você é fazia a nas meninas eu lembro de você ou seja, você ser uma pessoa emblemática assim, né? De A gente marca mostra as pela velocidade, né? a gente mostra é. as
1: pessoas sem saber você sabe que quando eu fazia intervenção poética lá em Ubatuba quando eu comecei a fazer é. a intervenção você lembra dessa época né é.
0: nossa maravilhosa
1: <risos> e aí nossa. eu lembro de fazer intervenção poética na, na orla e que para mim era bem isso mesmo assim de que eu, que eu ia comentar isso que você que você fez Essa através a marca, do né do Uma parte
0: de luz que você deu que você deixa na cidade eu nunca mais vou esquecer dessa sua passada pela <risos> cidade A sua plaquinha do Transforma a sua história em micropoesia, maravilhoso. Isso,
1: isso. E aí, eu, eu lembrei muito disso, né? De você é, estar a serviço a, através dos seus dons, dos seus talentos, né? Que foi bem isso que você sim. fez, né? Você se colocou uhum. em serviço através dos seus talentos, né? E sim. Isso, sim é, é, muito, é muito lindo da gente reconhecer os nossos talentos. E aí, eu sim. tinha muito isso também com... É, com a poesia, com a escrita então quando eu fiz a intervenção poética eu lembro que eu fiz a intervenção, é, escutei a história de um rapaz na, ali na Orla, né, do Itaguá e depois eu compartilhei com ele que eu tinha muita vontade de sair viajando pra... Assim, seguir viajando pra outros lugares. Só que, fazendo intervenção poética, só que o que me impedia de fazer isso, naquele momento era porque a minha máquina de escrever, ela não era portátil. Ela era daquelas que só podia ficar num lugar só, né. Ela era pesada, não dava pra carregar assim pros lugares, né. Sim. E aí, ele falou assim, nossa... É, você sabe que eu tenho uma máquina de escrever na minha casa. Aí eu falei, sério? Aí ele falou, ah, e é portátil. Eu falei, nossa, que legal! E naquela época, eu tava indo, assim, eu, tipo, eu tava um mês antes de eu viajar pra Argentina, né. Que eu tava é, me despedindo de Ubatuba, né, pra poder seguir viagem. E aí, é, cara, né? eu fui pra Argentina. E quando eu voltei, então, pra Ubatuba de novo, né, seis meses depois... O meu amigo me mostra um vídeo do cara, Ele depois eu vou te mostrar o vídeo Aqui tem no meu Instagram, ele falando Oi Luana, você lembra de mim? Olha só, você comentou comigo da máquina de escrever Então eu trouxe ela pra você
0: Ai, eu não... Que lindo, meu Deus! Sim, cara, eu fiquei, cara, eu fiquei em choque eu
1: falei, Nossa, eu não Nossa. acredito que ele lembrou, entendeu? Eu não acredito uhum. E é, é muito engraçado, né? E pra mim, tem muito isso, assim, de várias histórias através dessas, da, é, das intervenções, né? De pessoas que depois me mandam mensagem pelo Instagram, pelas redes sociais, falando, né? Que eu marquei a vida dela sem nem saber através daquela micropoesia. <risos> Não, que eu fiz que é a partir lindo. da história delas, né? Da, da história que eu escutei delas, assim.
0: Que lindo. E é cada
1: história, né, gente? Que eu falo assim, nossa, que, que presente, assim. Pra mim, as intervenções poéticas eram muito isso, assim.
0: Essa essa conexão e é muito profundo né você muito chegar contar uma história e uma outra pessoa saber lidar com aquela história e ainda transformar ressignificar ela e a energia do momento é a energia assim, do momento
1: sabe assim é, é e isso para mim foi um resgate porque eu fazia muito isso comigo né quando eu era criança assim eu, eu comentei eu também assim como você eu também escrevia desde criança né e eu sempre escrevi num estilo muito poético, sabe? Sempre escrevi, os meus os meus relatos de diário eram sempre num estilo poético. Tanto que a minha professora de português, ela falava né? isso pra mim. Nossa, você é, brinca com as palavras. <risos> Ai, e, aí, é, e aí, eu tinha muito isso, assim, de por exemplo, conseguir pegar um sentimento ruim que eu tava sentindo naquele momento, uma tristeza, uma angústia, uma raiva e transformar aquilo em algo bonito, sabe? Através da, da poesia. E Ai, isso era muito lindo. intuitivo que eu fazia isso, assim. E aí, com, a, com as intervenções poéticas, eu resgatei isso também, de treinar o meu ouvido, né, de escutar as histórias das pessoas e através daquela escuta né, daquela escuta ativa, que você realmente tem que estar tá ali presente, se conectando é. com aquela energia, que eu sinto muito isso, sabe de conexão mesmo, com a energia quando a pessoa me conta a história dela é como se eu estivesse me conectando com a energia da história daquela pessoa, e aí por eu conseguir me conectar com, a, com essa energia da história dela, eu consigo captar a essência, sabe a essência que tem aquela história e aí, com isso, eu transformo isso numa, numa micropoesia. Numa, numa mensagem né, é, poética para aquela
0: pessoa. <risos> Ai, que lindo! Ai, vou tietar, posso? Quanto tempo Pode. a gente tem?
1: Vamos, a gente. Ah, a gente tem 53. Mas dá tempo, eu acho.
0: Tá. Vou, vou te etar um pouquinho, vou contar uma história do, do meu filho com <risos> <risos> Eu tava então... passando uma fase difícil, eu, eu tenho um filho de 10 anos, eu me separei do pai dele, já quase 7 anos, e éramos só eu e ele, então é, ele, uma muito forte, sabe? Muito geniosa, muito ele espiritual. Ele tem uma espiritualidade muito forte. É, é, ele por ter essa espiritualidade, ele tem muito pesadelo. Então ele... Ele, que ele te, tinha, tinha uma conexão, ele achava que o terror era algo familiarizado para ele, como, como se ele passasse terror todos os dias. Então eu, é, ele trazia isso dos pesadelos dos sonhos, né? Ele trazia para a realidade, para a uhum. vida. E, e aí ele vivia sempre num terror. Então, como eu sentia isso, ele sempre nesse lugar, né? De terror, sempre. É... Eu conheci a Luana, ela tem a, essa, esse serviço maravilhoso. Aí eu pensei ah, eu vou conversar com a Luana e vou ver se ela me ajuda ele, né, a ele a levar esse, essa, essa familiaridade que ele tem com o terror, levar para o lado artístico né, para ele acreditar que aquele terror não é ele que faz, quem faz né? Na verdade é, é o que ele recebe e ainda não sabe lidar. Então eu pedi pra, eu falei com a Luana, e os dois e ele ia contando a história para Luana junto eles montaram um roteiro esse Sim. roteiro ficou de forma artística produ é, assim produtiva né para ele uhum. e depois virou um curta que uma outra amiga fez com o um projeto de cinema esse roteiro virou um curta uhum. e ele foi totalmente ressignificado esse esse lugar de, de de, de maldade, né, de crueldade, foi ressignificado para um lugar de, de arte, de, de beleza, né, de, de produtividade. De
1: mesmo uma mensagem, né, através da, da arte, de expressar aquilo que você, aquilo que ele sentia, né. É, ele estava querendo colocar para fora. Pelo menos era isso que eu sentia quando eu fazia. Hum, é, é. É, como é que fala?
0: A escrita, a galera, né, eu eu o roteiro. Né? ele
1: Exatamente, quando eu fazia a, a escrita com ele, eu sentia muito isso. Que ele queria expressar aquilo dali, sabe? Ele tinha muita Sim. força, assim, sabe? Eu quero expressar intento, isso de alguma forma, intento. né? Ele tinha isso dentro dele. E aí, uhum. quando eu fui fazendo com ele, né, e assim, o, o processo... Aquilo, né, de você entendendo o processo criativo de cada um. Quando eu fui mostrando isso para ele... É, ele foi percebendo, ah, eu quero é, esse personagem, ele vai ser assim o nome dele vai ser esse, ele vai ter essas e essas características e eu ficava assim, meu Deus <risos> sabe a mente a é mil, né a mente a é mil, é por isso que eu falo que a criança ela não tem limite, sabe pra ele não tinha limite, tipo assim ele conseguia, tipo, da forma como ele colocava pra mim, eu só eu só era ali apenas o canal entendeu, eu era apenas só o canal pra poder mostrar pra ele como ele estruturar aquela história dele ali, mas era tudo da cabeça dele, entendeu era tudo da cabeça dele, eu só fui o canal
0: hum, isso deu ordem, né é é, Deu
1: eu da... Exatamente. E aí, quando eu mostrar o brilhário, a gente pode
0: fazer. A... Eu... Isso, assim, foi muito especial.
1: E aí ele, ele, fa... ele fala. Ele, Nossa, tá... ele, ele, ele não tinha, assim, sabe? O que eu, eu falei? Ele não tinha limite pra poder criar os personagens,
0: sabe? Ah, esse personagem ele vai ter esse poder. Até <risos> hoje ele é assim, só que hoje ele, ele faz sozinho, assim. Às vezes ele uhum. pede ajuda mas de forma, de uma forma para se divertir pede companhia assim né Sim. mas a, hoje em dia ele faz sozinho porque ele isso não acabou não ele continua fazendo
1: que legal olha só como que é que legal. as você falou né da questão da, da criança ela ter essa essa evolução aí hoje em dia né que as crianças
0: são é, mais evoluídas, é, né é. tanto espiritualmente é quanto também é diferente o que ele traz porque é o que ele é o que ele passa, né? É o, é o, o ambiente que ele cria Exato. E Para ele é o ambiente dele tá tudo bem, não precisa é. ser repreendido Porque é uma, é uma coisa diferente, né? Mas Sim. também não precisa ser vivido na dor No sofrimento, no sofrimento. na angústia, né? A gente é. pode transformar em beleza, em cultura. Em... Por isso que eu Essa gosto muito da arte-terapia,
1: né? A arte-terapia, eu acredito... De, a arte, né, de todas as formas, que pra mim é muito terapêutica, né? A dança, a música, a escrita, né? Você pintar, enfim, qualquer é, é, ferramenta artística você pode usar isso, né, de uma forma... Terapêutica, porque quando você tá ali Entregue totalmente Aquela, né Vivenciando Aquela, aquela intervenção poética Digamos assim Você, Sim. nossa é, é, Se desliga total De tudo, sabe Como eu falei pra você, por exemplo Da minha conexão com a, com a escrita e com a leitura né Como se eu tivesse realmente mergulhado E eu via muito isso nele né É mergulhada num outro universo Você... Entra num outro universo e você consegue dar vida, sabe? Você consegue dar vida pra, através da arte, para algo que você deseja, ou para. Independente do que você. Se, se, se é algo negativo ou positivo, você consegue materializar aquilo dali através, sabe? Da, de, de, da arte em si. Seja através da dança, seja através da música, da escrita. Enfim, qualquer ferramenta que você escolha, você consegue dar vida né, e isso, assim, é, é muito, muito mágico mesmo então, assim, eu acredito muito, né, de incentivar, por exemplo, as crianças a usarem essas ferramentas que a gente tem tão acessíveis, né, por exemplo desde já, porque eles estão super já, abertos muito inteligentes. exatamente, incentivar, né mostrar as, as diversas ferramentas deixar a criança, se ela quer dançar, se ela é uma criança que ela gosta de dançar, deixa ela se expressar através, que é isso, então é isso sabe, que eu acho que às vezes a gente fica Colocando limites e que, por exemplo, é enquanto pais ou mãe tem que tomar esse cuidado de que, por exemplo, de observar mesmo no dia a dia e ver qual é a forma que a criança ela se sente bem para se expressar. Muitas vezes a hum. criança ela se sente bem para se expressar através da fala, ela quer falar, ela sente necessidade de falar. Então deixa a criança hum. falar, sabe? Deixa a criança falar, escuta, esteja ali presente para escutar.
0: Seja o que for que ela estiver falando, né? Exatamente. Não, não dá limite, porque isso, isso. é criativo. É Exatamente. A expressão. É, vida, é, essência, é, é a é expressão a da
1: essência do corpo, é né? Que ela quer colocar pra fora, sabe? Então eu vejo é. muito isso, assim. Aí você também, se a pessoa também, se ela é uma criança, agora vamos supor que ela já é uma criança, que ela não, ela é mais introspectiva, mas ela quer se expressar. Não é porque uma criança ela é introspectiva é. que ela vai deixar de se expressar, não. Ela tem outras é. formas de se expressar. Que é aí é onde a gente tem que ter essa clareza, o entendimento de entender que cada criança encontra uma forma de, diferente de se expressar e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Sim. Então, por exemplo, se a criança ela se sente melhor expressando no papel, através da pintura, né? Deixa ela brincar com lápis de, de, de giz, né? Lápis de cor, deixa ela pintar à vontade, sabe? Deixa ela expressar o que ela tá sentindo, né? Muitas vezes você hum. não vai entender, ou ela também não vai entender. Naquele momento ela não tem muita consciência, mas aquilo dali tá fazendo muito bem pra ela, entendeu? Tá destravando isso. E aí, isso na nossa vida adulta, Facilita muito para que a gente consiga se expressar com clareza, sabe? Porque a gente não tem essas travas na hora de falar. Que a gente expresse livremente os nossos sentimentos sem, sem ficar com medo do que o outro vai pensar ou dizer, sabe? Ou é
0: de ser de... diferente. Ou de ser né? diferente,
1: exatamente. Ah, eu
0: vou falar exatamente. isso, mas é muito diferente do que todo mundo pensa que, né? É diferente... É, o que é diferente é contribuição, é soma, é mais, é, 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 é tudo de bom. Sim, sim, é isso, é.
1: Acho que a gente tem que realmente perder esse medo de ser diferente, entender que você ser diferente é você ser único, autêntico, né? Viver aí a sua essência, é isso.
0: Encontrar a sua natureza, né? Isso, é isso,
1: reconhecer a sua natureza né, porque na verdade ela tá aí dentro de você ela o que tá precisa aí. mesmo é só é você certo, reconhecer, né? aceitar Sim. entender que tá tudo bem você ser diferente, como você colocou viver selvagem mesmo não tem nada de errado <risos> se você quer viver
0: selvagem eu contei só um pouquinho tá, tem muito mais <risos> é isso cara é isso <risos> é isso que maravilha
1: <risos> e aí, a gente finaliza nessa conversa aqui, né? Compartilhando com vocês um pouquinho dos nossos, dos nossos relatos, das nossas experiências. Espero que isso chegue aí de uma forma amorosa, que toque o coração de cada um que está nos ouvindo. E se você estiver ouvindo aí, sentir de compartilhar com outra pessoa, se essa mensagem que a gente trouxe através dessa conversa chegou em você, te tocou de alguma forma e você sentir de compartilhar com outras pessoas. Compartilhe, compartilhe essa mensagem para cada vez mais pessoas e assim a gente vai transformando esse canal aqui numa egrégora, né, amiga? <risos> Leva... Uma egrégora Leva...
0: de luz, uma corrente isso,
1: maravilhosa.
0: Isso! Vamos... Despeitando...
1: Um <risos> Despeitando aí cada vez mais pessoas para se conectarem com a sua essência, né? Reconhecer aí a sua, a sua potência, a sua natureza, a beleza do ser, né? Isso é Sim. é incrível. Quer falar é. alguma coisa para finalizar, amiga?
0: <risos> Eu quero agradecer <risos> todo mundo e também chamar para essa para esse momento aí de, de, de conversa com a gente, de soma, de partilha. É, quero de, dizer que a gente tem muitas pessoas incríveis para trazer Sim! aqui e trazer novos pontos de vista para vocês. E também quero muito, desejo muito essa transformação para todas nós, todos nós, Sim, né? Todos Sim. nós. Sim. <risos> e que vamos juntos, mesmo. Vamos juntos, na, na nessa dor, caminhada. Na dificuldade ou até nas alegrias e na, na leveza. Vamos juntos, compartilhar ah. essa transição, passar por esses dias. Vamos deixar e o convoco. convite
1: também para seguirem a gente nas redes sociais, amiga, para acompanhar o seu trabalho, para nos acompanhar, que a gente está sempre compartilhando também por lá, né?
0: Perfeito. O meu é Tamara Liz, tudo com pontinho. T .a .m .a .r .a .l .i v. Arroba Tamara Segue lá. <risos> Tem bastante coisa legal da minha vida pessoal e das experiências, dos processos que eu, que eu tenho passado, que são bem interessantes e contribuição para todos. Eu tenho também um grupo no WhatsApp que, que chama as mulheres para essa transição de plantar a lua. Quem quiser saber mais também... Pode mandar Pode mensagem pra Tan, chamar no Instagram. Isso. Participar, se sentir de, de
1: chegar junto, né? Isso. <risos> Eu queria deixar aqui o convite também para você que está nos ouvindo para me acompanhar nas redes sociais aí, no Instagram. Eu tô como arroba Luana Mello Escritora, tudo junto, tá? Lá eu compartilho os meus processos de autoconhecimento, as minhas vivências das minhas viagens aí <risos> por esse Brasil. Tô aí há cinco anos na estrada. E também as minhas práticas de escrita intuitiva, né? A minha arte, as minhas poesias. Então, fiquem à vontade também para acompanhar por lá. E aí, também queria deixar o convite para você que sentir. Também a gente tem um, uma... Eu realizo toda quarta-feira uma prática de escrita intuitiva aberta. Então, se você sentir de querer experienciar também essa ferramenta, fica aí o convite, tá bom? É isso. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, por estar compartilhando aí, esse ou, nos ouvindo daí. E a gente compartilhando daqui. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês. Esperamos é vocês... Esperamos vocês aí nos próximos podcasts. Aqui no Chá de Amor Próprio. Até mais. Beijo. Beijo. <risos>